0: Olá, olá, olá para você! Estamos começando mais um O Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal neste pesadelo do novo coronavírus. E estamos chegando no nosso penúltimo programa da nona temporada do Pior do Brasileiro. Semana que vem nós não temos episódio devido a uma comemoração importante, a uma comemoração... De veras popular, ele até fez o sinal para eu não falar nada, mas eu vou falar: aniversário do Jason vai estar comemorando com a sua patroa num cruzeiro marítimo exclusivo ali, é, é, né? Mais íntimo. As crianças vão junto, Jason? Não?
1: Olha, se vai acontecer, você acabou de estragar a surpresa, viu?
0: Pô, desculpa, Gihani Isso acabou, acabou Perdão. de a surpresa Perdão, então semana que vem não tem E no dia 20 de dezembro de 2021 para você que está nos vendo No presente ou nos ouvindo antes Dessa data Vai ter a retrospectiva do ano E a revelação de quem foi o pior Segundo os nossos ouvintes O pior brasileiro de todos os tempos A enquete está no ar Está lá na nossa página do Facebook Todos os nominhos com fotinho do, dos candidatos, a foto do Índio Carapiri deu um trabalho achar, Gêisio. Mas, Mas é,
1: vocês viram, é, tem foto, o relato é verídico, vocês confiem em Índio Carapiri, pior brasileiro de todos os tempos, hein? Quero ver.
0: Muito bem. Quem, vamos fazer uma enquete, quem que você acha que vai ganhar, Gêisio?
1: Ah, eu voto no Carapiri.
0: Não, o quero... que você acha que vai ganhar? Não, que você... quem você vai votar?
1: Não, eu voto que o Carapiri vai ganhar, entendeu?
0: Ah, pois não. Tramujo, quem que você acha que vai ganhar?
2: Olha, eu acho que quem vai ganhar vai ser o Jair Bolsonaro. Acho que ele está fazendo uma campanha forte aí para conseguir <risos> conquistar esse título. Você
0: sabe que na, na primeira parcial que eu olhei à tarde, estava Eduardo Cunha na frente. Olha Eduardo assim, Cunha, um voto ali sorrateiro, que eu coloquei ali junto com o Arthur Duzma que o Tramujas colocou duas vezes o votinho dele ali mas estava na frente Eduardo Cunha, mas espera as hordas bolsonaristas e lulistas descobrirem porque tudo muda tudo absoluto. aí tem que ver quem descobre primeiro aí vai decidir a eleição você que está nos ouvindo os agregadores de podcast, nosso acordo nossa conversinha de sempre, dá teu joinha, dá tuas estrelinhas e assina o nosso canal. Bem-vindo, Tramujes, olá.
2: Olá, Ednei, olá, Jason e olá, ouvintes do nosso podcast. Pois sim, então, será emocionante essa disputa, porque tem muito brasileiro ruim aí, né, pra gente votar, <risos> muita gente que ao invés de remar para frente, ajudou a remar o país para trás, então. É algo importante para a gente acompanhar e estou bem ansioso para ver quem pode conquistar isso. Eu acho que essa pessoa ruim, inclusive, deve, a gente devia ter votado no, no, no gestor do provedor de internet do Edney, porque esse gestor de provedor de internet dele tem derrubado ele, né, Jason? É, entendi. mas eu acho que o Ednei... O dinheiro...
0: pior é que agora não foi internet. Assim, Eu fui expulso do estúdio.
3: Fica fazendo
1: balbúrdia. Você fica fazendo é, não...
0: balbúrdia é isso, que dá. é isso
3: que dá.
1: Ou você se comporta, Ednei, ou nós ficamos você de novo. Eu não entendi,
0: cara. O eu tenho...
1: que, que o Ednei foi derrubado mesmo? Ah, tá. Não, o pessoal fica tá falando que você não anda se comportando direito, então...
0: Direção, ver, produção, aí. direção, perdão, perdão, eu realmente prometo me comportar. Eu olhei aqui eu... na tela, você foi expulso da sala, de... desculpa, eu... gente, Por É, é, é qual,
2: Eu acho que descobriram o crime eleitoral, né, porque o Eduardo Cunha <risos> não era um voto de maneira direta, né, como ele apareceu na enquete, opa, é, é. <risos> aquele,
0: aquele votinho em eletrônica. Enfim, eu não ouvi ter boa noite, mas você deve ter terminado é. teu olá, né, tra... Bem-vindo
1: Jason Olá Ednei, olá Tramujas Olá você que nos vê pela live do Facebook YouTube Twitch, olá você que nos escuta Pelas plataformas de podcast Tá rolando Chegou o fim do ano Tá rolando a eleiçãozinha do pior brasileiro de todos os tempos E vou falar bem a verdade Pra você, viu De todos os candidatos Que tem na lista O único brasileiro De verdade Brasileiro que é nascido aqui, que não tem ancestrais de outra... Europeus. Um,
0: o Marco colocou até um português né, na história. É, então... é, <risos> o,
1: único, o único brasileiro legítimo que não tem é, outra, outra mistura é o Carapiri. Você quer eleger alguém verdadeiramente brasileiro, bota no Carapiri, que não tem erro.
2: Tá fazendo lobby já, né? Já, já começou.
1: Boca de urna. O Bolsonaro, com o Bolsonaro fazendo a campanha que ele faz, a gente tem que fazer força de tudo quanto é jeito pro nosso <risos> candidato. Bo, aliás, força. Bolsonaro não precisa fazer força pra ganhar essa. Mas né? teremos quem descobrirá a enquete primeiro: Bolsonaro Tralujas.
0: e na Sabe o que eu vi, às vezes eu fico irritado? As pessoas falam: você não faz autocrítica, você não faz
2: autocrítica. Ora, por que que vou eu mesmo me criticar? Deixa o meu adversário me criticar, pô.
0: Semana passada nós trouxemos aqui a eleição de avaliação do governo, de prováveis votos no futuro, e eis que nós tivemos já o primeiro embate, quinta-feira passada, nós tivemos a live do presidente Bolsonaro, em simultâneo nós tivemos o ex-presidente Lula, alguns iriam ex-presidiário, e ambos estariam certos, para o podcast, como é que é o nome do podcast? Pode, pá. O nome. pode, pode pá. pá, pode Pá. Pode perdão. E foi uma surra, hein? Foi um negócio absurdo. O que, que aconteceu?
2: Então, parecia o Felipão treinando o Bolsonaro, né? Então, dá para se dizer que foi, foi, um, foi, um, foi um remember de 7x1, né? Porque o Bolsonaro teve pouco mais de 100 mil pessoas acompanhando a live dele, enquanto o Lula ao vivo tinham mais de 4 milhões de pessoas, até hoje de manhã já estava com mais de 6 milhões de, de visualizações a live. Calma e... lá, bem da
0: verdade foi um pouco mais de 80 mil simultâneos para o Bolsonaro e um pouco mais de 350 mil simultâneos para o Lula, no podcast. Isso simultâneo, quer dizer, no, nesse ah, momento, é. por exemplo, a gente está com 3 aqui, mas a gente está com 6 pessoas <risos> acompanhando <risos> online. Então é quase isso.
2: Mas se você somar... Agora você pega o podcast de quinta até agora, ele já está com seis milhões... Já tinha de ah, manhã sim. mais de 6 milhões de visualizações, enquanto o Bolsonaro estava com torno de 120 mil visualizações. Então a surra é homérica, né? E o Bolsonaro, nessa live que, que, que ele estava levando uma goleada do Lula, quem ele estava combatendo de maneira veemente era o Sérgio Moro, seu ex ministro da Justiça e seu ex-cabo eleitoral que ajudou a eleger o presidente da República. Então, foi bem interessante. Vai mostrar o que, vai, que vem pela frente em 2022.
0: E o que, que temos dos melhores momentos? Conte alguma, algumas coisas assim, de suma importância que o presidente falou. Por exemplo, ele estava criticando as construtoras por não fazerem uma sacada para as pessoas. Como é que é essa história? Para que, que as pessoas precisam de sacada, Tramujos?
2: O Lula, ele consegue ser simples e ele, ele consegue trazer para o embate político pessoas que são ali, além da política. Né? Então, pessoas que não querem acompanhar a política, pessoas que não têm muito interesse em acompanhar a política, mas pela maneira simbólica e pela maneira simples como ele se expressa e pela vida simples que ele teve, ele estava conversando e falando olha, eu estava conversando com, com donos de construtoras que fazem imóveis populares e também com bancos que financiam esses imóveis, e falando, olha, gente, acho que vocês não entendem é, o que, que o pobre precisa, né? porque o pobre não tem dinheiro, que ele não tem que ter um espacinho no apartamento para que, como é que eu posso dizer? Pra não, que fale que... com as palavras
0: dele, para aliviar...
2: Para aliviar o pum, né? Então, eu preciso, o marido está lá com a esposa e não pode ficar aquela guerra química entre marido e esposa, que aquilo vai causar uma certa discussão. Então, o Lula falou, olha... Quando você for fazer um apartamento para pobre, você tem que fazer uma sacadinha, porque daí o marido vai lá na sacada, alivia o punzinho lá na sacada, entra e não tem a briga com a esposa. Então, de maneira esse é o nosso presidente da República.
0: O, Jesus, o o senhor solta pum na frente da sua senhora? Quem nunca? Não, não, eu estou falando sem querer. Estou falando por querer. Veio, veio à vontade, banda ver.
1: A gente chega num nível de intimidade que, né? Ah, são 14 anos juntos, cara. A gente começa a não ter muito, muito freio para as coisas, a gente começa a não ter muita muito pudor, mas eu procuro respeitá-la sempre. E dar exemplo para os meus filhos também, né? Porque eu vou então, ficar esse projeto do,
0: do Lula lhe cairia bem, ter uma sacada para o senhor poder aliviar o boom. Com
1: certeza, com certeza. <risos> Faz todo sentido. Faz todo sentido e é assim que o encantador de jumentos a, a, a agrega o seu ao, ao seu rebanho por assim dizer. O coletivo de jumento é rebanho? Não, né? Alguém sabe aí o coletivo de jumento? Produção? Alguém? Não? Eu vou perguntar no Google.
0: Siri, qual é o coletivo de jumento?
2: Olha que nojento tem a Siri. É tropa? É isso?
0: O asno é uma espécie de tamanho médio, pra... não contou, só me enrolou aqui, não falou qual que é o coletivo. <risos> o, o Tramujas, o senhor, assim, quando está na, na intimidade, na, na sua alcova de amor, naquela, naquele quarto fechado, paredes fechadas, é, junto com a, com a sua senhora, o senhor solta alguma coisa, deixa, assim por querer, não é sem querer, sem querer tudo bem, vou lá. por querer o senhor deixa vir a natureza?
2: Por querer, quando eu não tenho a sacadinha eu falo que eu vou conversar com os gatos ali fora e já volto aí eu vou lá fora, <risos> Imagina a perna imagina
1: imagina o deve se esforçar um monte o pessoal tá um <risos> <risos> ao invés de dar uma torcida, né? <risos>
2: então faltam. Um... Mas, mas sabe, sabe Jesus, que meu pai, que meu pai era um, um exímio contador de piadas, né? E aí ele contava uma piada muito boa que era o namorado e a namorada sobre um banquinho da praça, sentados no banquinho da praça e o cachorro embaixo do banquinho. E aí o casal ali namorando no banquinho da praça, de repente vinha aquele cheiro de puma. <risos> E o cara, obviamente, olhava pro cachorro e falava, Dick, culpando o cachorro, né? Uma vez, duas vezes, na Ai, terceira cachorro. vez, na terceira vez, o, o, a namorada é, não aguentou mais, falou assim, ô Dick, sai aí de baixo antes que ele cague em cima de você.
3: <risos> <risos> oh,
2: coitado filho. Não. Não dá.
1: Levando a culpa aí. <risos>
2: Aquele que achou que disfarçou, que conseguiu disfarçar alguma
0: coisa. A gente foi de, de falar do podcast recordista do Lula para...
1: A escatologia, escatologia é o que liga, né?
0: Pff, é. Cara, que sensacional. Que... É.
1: escatologia Bem... é o que liga.
0: A Carla está falando aqui que é, o combo... é tropa ou comboio, viu, gente? Tropa
1: Jason? ou comboio, é. Então, o, o encantador de Jumentos tem que conversar direito com a sua tropa. E, <risos> e que outra maneira, a não ser falando a linguagem... Eu não sei, entendem. eu
0: adorei a, a... Eu jamais pensei a sacada com essa, com essa finalidade, acho que... OK. É. Mas volta, Travoso, o que mais que ele falou lá de importante...
2: Tiveram, tiveram vários momentos é, que, que mostram que o, o ex-presidente, apesar de toda a dificuldade que ele teve e a maneira como, como, como ele lidou com algumas questões, que talvez se ele tivesse agido de outra forma, teria tido mais sucesso, inclusive na questão da, da sucessão dele em relação a Dilma, mas o ex-presidente, pela simplicidade dele, ele consegue é, mudar é, um paradigma e mostrar também a questão do... Da, da acusação de da roubareira, por exemplo. Ele, ele deu um exemplo muito interessante, quando quando o rapaz perguntou sobre o roubo no governo petista. Para ele, ele me, da mesma forma como ele explicava é, como ele foi educado para não roubar e como ele respeitava a mãe dele, ele trazia na história a história simples que ele teve de vida. Ele falou assim, eu com 12 anos nunca tinha comido um chiclete, eu não lembro exatamente a idade. E ele trabalhava numa venda de um tio dele que tinha os chicletes. Ele falou, por vezes eu pensei em roubar os chicletes dessa vendinha para poder comer, para experimentar os chicletes, porque uma de mascar é uma coisa legal e eu nunca tinha tido a sensação de comer os chicletes. E aí ele fala, toda vez que eu pensava eu lembrava na minha mãe, na educação que eu tinha tive da minha mãe e no medo que eu tinha de decepcionar minha mãe. E aí acabava não fazendo. E como que eu experimentei meu primeiro chiclete? Tinha um rapaz lá, ele dá um nome, um apelido que eu não vou lembrar, com certeza absoluta, mas ele fala, ó, esse rapaz, que era um amigo de infância dele, mascava durante a manhã inteira os chicletes ele ficava esperando o menino, quando ele iria jogar fora, para ele pegar os chicletes, lavar os chicletes, colocar um pouco de açúcar nos chicletes e voltar a mascar os chicletes, porque ele queria ter a sensação dos chicletes. Então, ele faz uma conexão na massa da população mais pobre que passa pelo sacrifício e que não come. Ele conta da história que ele comeu a primeira vez pão com sete anos de idade. Então ele vai trazendo a contextualização de que eu também senti a dor da pobreza, eu entendo o quanto dói a pobreza, e aí ele amarra o um final dessa história com a criação do Bolsa Família, que quando o Rico dizia que o Bolsa Família era para acomodar vagabundo, ele estava dizendo que não, que o Bolsa Família era 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 levar comida para quem não tinha acesso à alimentação básica, e que a partir dali ela poderia sim estar mais tranquila para dar o próximo passo em relação ao seu desenvolvimento social. Então, é, a maneira simples como ele contextualiza, ela, ela muda bastante o conceito de um presidente nosso atual que é totalmente antipático à sociedade e, principalmente, antipático ao pobre. né Ao mesmo tempo que o Bolsonaro traz várias questões da extrema-direita, você vê na fala dele que ele não conhece a dor do pobre, que ele que não entende... É, o grau da pobreza de, de fato, o que precisa ser feito, quando tem os movimentos de bolsa do auxílio emergencial, ele não se movimenta, ele quer mandar as pessoas para casa sem salário, depois ele quer dar um auxílio de 200 reais, e vem o Congresso e aumenta para 600, daí interrompe o auxílio. Então, mostra claramente a distância entre as duas figuras e por todas as mazelas do governo petista, o petista conseguiu criar um burburinho muito forte. É, nas pessoas que estão extra-política, rompendo um pouco a bolha, inclusive, de quem é extrema-esquerda. Então, é, foi interessante a, o movimento e, e do, do, do podcast, porque mostra que as pessoas, sim, querem ouvir uma outra visão além do que está sendo apresentado hoje, e que foi vendido como uma nova política eu fui xingado, porque não o, o, tem gente pegando dinheiro do Botafogo e colocando dentadura, mas daí o cara precisa
0: colocar dentadura para comer, pô é interessante porque Jason esse talvez todo esse relato que o Tramujas tenha feito seja um dos motivos para que as pessoas votem no Lula como o pior brasileiro de todos os tempos, porque um homem dessa estipe, com essa sensibilidade popular com essa coisa de viver a vida de verdade, a vida que acontece fora do, dos muros de Brasília, chegar lá e submeter o país ao que ele submeteu, é uma traição, é uma coisa horrenda. E ainda que se prove que ele é a pessoa mais sacrossanta do mundo, mais. Santo, como é que ele falava? Eu sou a alma mais honesta do Brasil, né? Alguma coisa, não tem ninguém nesse país mais honesto que eu. É. Ele se aliou com o pior estirpe da política. Ou eu tô falando do
1: Alguma semelhança com alguém que tá no poder hoje? <risos> na verdade, na verdade, verdadeira. Vocês me perdoem o, o, o comentário chulo, mas é, é. Lá vem, lá vem. É, é a melhor maneira de, de, de explicitar o que vai acontecer no ano que vem. Muda o tamanho e o calibre da pirolha, muda o tamanho e o calibre, mas, mas não é da mundo... mamadeira dessa vez, não, 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 não. pirolha, pirolha, okay. mas o bumbum vai ser sempre do povo, entra político, sai é político, é, tudo a é muita coisa, Bolsonaro vai fazer a nova política, e vai nada, vai nada. É Antes mentira. de falar. Não, é é, mentira. É, é, não, não, tem, não tem esse negócio de, de tomar lá da cá, vou, vou acabar com isso. O Centrão é horrível, é um câncer para o país. Olha lá. Hoje ele fala: eu sou o Centrão. Então, cara.
3: Eu sempre
0: fui do Centrão, tá ok?
1: Eu sempre fui do Centrão. Ah, eu não sei por que, que é, é pejorativamente chamado assim, mas é, sem ele você não faz nada no país, tá certo? Tá ok? Você não, não, não consegue passar nada se não for por eles, a grande maioria. Então, pode ter certeza, se for Lula, ele vai fazer o mesmo jogo que o Bolsonaro faz. Só que, vamos vão ser bem sinceros, o Lula tem um olhar mais carinhoso para com os mais necessitados, bem ao contrário do Bolsonaro. Mas vai continuar o mesmo tomar lá da cá, vai continuar o mesmo jogo de interesse, vai continuar o mesmo. É... Pouca farinha, meu pirão. Primeiro, então não tem. não tem. E esse negócio de terceira via também. Se entrar a, a tal da terceira via, seja ela quem for, eu, eu, não, eu, eu já perdi a esperança. Já perdi a esperança. Só que eu ainda prefiro, eu ainda prefiro o um incerto do que o que já deu errado antes. Erre uma vez, tudo bem, ok. Erre a segunda vez. O erro é a primeira vez, o erro do outro é a segunda vez. O erro é teu. Agora aí você vai ter que pagar. Então vamos aprender. Vamos aprender, galera. Por favor, vamos começar a ter um pouquinho mais de, de noção de senso.
0: Quando eu falo não tenha político de estimação, senhor Tramuja Júnior, o senhor aqui nesse podcast puxou o saco de uns políticos lá da CPI, da Covid, que não aconteceu nada, conforme eu havia antecipado. Nada! Não, a
2: CPI nada. da Covid foi importante, eu acho que a CPI da Covid... É. talvez Olha o grande só, papel... calma lá,
0: o senhor já faz o seu proselitismo aí, calma lá críticos ferrenhos do governo Bolsonaro durante a CPI da Covid e os senadores, Omar Aziz quantas vezes a gente viu o Tramujas defender o Omar Aziz aqui, hein, gente sim, sim, Otto sim, Alencar, sim. aquele médico quantas vezes o Tramujas brigou comigo, inclusive falou, não, esse médico manja tudo é o cara de bem não sei o que, e Rogério Carvalho que se confesso não me lembro da CPI votaram é,
2: é um, é um, ele é, ele é delegado Rogério Carvalho, se não me engano, ele é ele é, é do
0: médico.
2: PT ele, é, é, o mestre é,
0: do ele é, PT. é do PT, eu não lembro dele na CBI, digo Aliás, o, olha o absurdo um cara do PT votou a favor do tomalada cada do Congresso Nacional
1: um, mas alguma um, surpresa, um, sinceramente cena, toda, alguma surpresa? toda
0: surpresa, ele foi o único toda surpresa Curiosamente, até nomes que defendiam o Bolsonaro da NCPI acabaram votando contra ou se ausentando da votação para não votar contra a orientação de seus partidos, como o senador Eduardo Girão, que votou não, e o senador Marcos Duval, do Podemos, que não votou nesta segunda-feira. Meu querido Tramujas, o senhor, velho de guerra, o senhor, já dono dos maiores prostíbulos da política brasileira frequentador dessas casas de, mal, de malfeitos, cair nessa do Omar Aziz, cair nessa do Otto Alecardo. Pô, Travajoso, se defenda.
2: Chama o Nil. Onde eles foram importantes? Aí a gente tem que saber o limite da onde confiar. Eu acho que a CP da Covid ela foi extremamente importante para o país porque era o um momento em que a gente tinha um jumento inerte no processo da contratação de vacinas. E tinha um bandido, claramente bandido, na política, dominando a questão do processo da compra de vacina, de vacinas que nem existiam. Então, o Ricardo Barros, que era o ex-ministro da Saúde, que tinha todos os atalhos para pegar o dinheiro público de maneira desonesta, como ele conhece bem, os atalhos... Está enrolando, do,
0: hein? tá enrolando. Da, ...de valeu. levar o
2: dinheiro para o público. tava ali com a mão no jarro, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, não queria comprar vacina e estava enrolando a compra de vacinas. Então, a partir da CPI, da maneira como a CPI foi estruturada, é que o governo foi obrigado a se mexer na contratação de vacinas e fez as assinaturas tanto com o Butantan quanto com com, com a própria Pfizer. Então, acho que sim, teve seu mérito foi importante. Um segundo aspecto que a CPI foi importante, é, dentro de um processo como um todo, foi para derrubar a tese de que cloroquina, invermectina e todas as outras porcarias da vida eram, sim, preventivos é, contra a Covid-19 porque queriam empurrar pessoas que tinham pouco pouco, pouco conhecimento para ir de peito aberto enfrentar o vírus e, se passasse mal, o SUS não conseguiria atender porque a demanda estava alta. Então, também teve um segundo movimento que foi bem importante dentro desse aspecto. E o terceiro aspecto que eu acho que foi bem importante dentro da CPI da Covid foi que é, a pá de cal na questão do, do, das pesquisas e, e do trabalho que a Prevent Senior fez, que era pautada no, no tratamento precoce e no tratamento preventivo, que nenhum país do mundo já levava a sério, no Brasil sob a bandeira do presidente Jair Bolsonaro sobre a bandeira de alguns canalhas que estavam lá para assaltar os cofres públicos, estava levantando de que funcionava assim, que tinha que ir adiante, que tem que encher de cloroquina, tem que ter um estoque milionário de cloroquina, vão mandar para casa cloroquina e deixa morrer quando ninguém está vendo. Inclusive adulterando prontuário médico para fingir que as mortes não eram de Covid. Então acho que esse foi o marco da CPI, e acredito, sim, que foi bem importante dentro do processo como um todo. Agora, para além da CPI, infelizmente, esses políticos se provaram ser o que boa parte da camada política no Brasil é. é quando, quando o holofote está tá em cima, ele ele acaba tra trabalhando em prol do, do, do geral, e porque foi foi importante para eles, mas quando sai do holofote, essas raposas acabam tra trabalhando como elas sempre trabalhavam, é uma pena, eu realmente me decepcionei com esses políticos, mas é nada que, 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 não, que me deixe chocada porque faz parte do modos operandi do cenário político, e para lembrar, né, é, dentro desse movimento como um todo que o Rogério Carvalho é, do PT, é médico então ele se destacou na, 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 na CPI da Covid quando ele apontava que não existia estudo, que apontava que a compra estava irregular a comprava, ele, ele trazia o conhecimento médico para dentro daquela CPI, mas infelizmente, para além de, de, da parte médica, a parte de, A outra parte, o orçamento secreto, do qual é secreto, diferente do go, que o governo fala que não é secreto porque está em diário oficial, mas está é, em diário oficial, mas não diz para quem é, quando vai ser, que, onde vai ser gasto. Aliás, e a, a
0: Rosa Weber médio. liberou hoje, hein? Liberou ela, tinha trancado, acabou de liberar o orçamento secreto, agora tá tudo secreto de novo. A gente não precisa mais Xavi! Jason, no final ele acabou se entregando, ele admitindo um pouco de culpa, né? Mas deu uma enrolada boa.
1: Deu é uma enrolada <risos> ótima. Agora, assim, a pizza foi inventada na Itália, mas o brasileiro, o brasileiro aperfeiçoou. Tá, eu, a, a CPI serviu para tudo isso que você falou, mas, cara, será que não é não, não é o caminho natu, não, não seria o caminho natural a se seguir?
2: Olha os meus cachorros. Olha,
3: é, esses é, cachorros,
0: esses teus cachorros são um absurdo Falando em orçamento secreto, aliado do Planalto e um dos homens fortes do PL, que é o novo partido do presidente, é, deputado Josimar do Maranhãozinho é flagrado com generosos maços de dinheiro vivo. Segundo a Polícia Federal, a Dinheirama é produto de um mega esquema de desvio de verbas de emendas parlamentares liberadas pelo governo. Isso aconteceu no último dia 30, o chefão do par... no último dia 30 teve a cerimônia e também aconteceu com o sorridente Mar... Maranhãozinho, que postou a cena em seu Instagram com uma música épica de fundo, seria alvo no dia seguinte pela segunda vez em menos de um ano de uma operação da Polícia Federal destinada a coletar provas de sua participação em um azeitado esquema de desvio de milhões de reais em verbas federais destinadas à área da saúde. Então, Tramude, esse é o orçamento secreto e vai continuar secreto. A Carla comentou aqui, ó, é, adianta mudar a cobertura se o recheio continua o mesmo? presidente no Brasil é o papel ilustrativo. Quem manda é o Congresso e o STF. Eu não concordo, o Tramujas fez uma cara positiva, eu não concordo, porque se assim fosse, cara, a gente não estava aqui falando tão mal do presidente. Se ele não tem poder, se ele não manda nada, por que, que a gente está criticando tanto ele, por que está sendo tão, tão necessária essa eleição? Tramujas salivou ali, vai, Tramujas.
2: É, eu, eu diria que o presidente é, tem uma divisão clara no país, que é a questão do o presidente ser o presidente do executivo, o STF é, é o fiel, é o árbitro, quem diz se a regra está dentro do, 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 do que a Constituição permite ou não, e o Legislativo tem, tem um processo legal, para trabalha com as leis para que viabilize a política e o desenvolvimento do país. Então, são definições claras e funções claras. Qual que é o problema, na minha opinião? É um pouco diferente do que a Carla está falando, porque no Brasil, o presidente da República ele tem superpoderes, né? Então, o presidente da república aqui no Brasil, ele, 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 é, ele é muito maior do que... O do que seria... entra
0: hoje, recebemos aqui o e-mail. <risos> <risos> Neves, vocês estão com inveja das pernas do Lula? é isso <risos> <risos> que eu falando? É o Jason, que tá É o Gareth,
1: não só das pernas, barba, aquela barba vistosa, cheia também. Olha, vê, vê se não é
2: motivo para ter inveja, cara. Ai,
0: mas, é, mas obrigado pela fala... audiência, Juredi. Vai lá, é,
2: Mas quando a gente fala do presidente da República, na minha leitura, é o problema, na verdade, é quando o presidente para governar e para se manter no poder, tem que fazer um super mensalão, porque quando a gente fala de mensalão, o orçamento secreto é um mensalão turbinado em quase 20 vezes, é, o movimento de liberação de dinheiro para compra de votos, para sustentação de uma base, em que, na verdade, extraoficialmente, o, o presidente Bolsonaro torna o Arthur Lira um primeiro-ministro. E aí a gente, a gente vive um parlamentarismo que, que não é. E aí sim, a gente tem o presidente da República figurativo, que é o Bolsonaro, com o presidente do, da Câmara, o Arthur Lira, como sendo o primeiro-ministro que faz as, toma as decisões de para onde vai o dinheiro para o desenvolvimento do Estado. Mas aí, por que, que isso aconteceu? Porque foi uma maneira do Bolsonaro barganhar para permanecer no poder, mas se não fosse isso, ele seria o, o rei quase de todas as decisões.
3: Uhum.
0: E agora, inclusive, tem uma proposta que ele está querendo rever, e talvez através de medida provisória, sobre o passaporte sanitário em que o mundo inteiro está adotando o passaporte sanitário, seja, tem dois tipos de passaporte que a Europa está adotando. O passaporte sanitário por vacina e o passaporte sanitário por cura. Então, o cara que já teve o Covid e considera-se curado, ele tem, teria direito ao passaporte sanitário também. E o Bolsonaro quer proibir isso. Numa entrevista hoje pela manhã, num clube militar, ele disse que oh, eu mesmo não me vacinei. Então, quer dizer, eu sou mau exemplo? É mau exemplo, Jason? Sim.
1: Não, não precisa ser muito esperto para concluir isso. Até o Bolsonaro já tá entendendo que ele é mau exemplo.
2: Eu acho que o Aristides não acha mau exemplo.
0: Mestre. Ai, ai, ai. Polícia virar blogueira que falou em esfaquear Eduardo Bolsonaro. Olha só. O Ministério Público determinou que a Polícia do Rio convoque a empresária e blogueira Maria Cristina Fontes de Matos, a Tininha Matos, para prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. No início de março, com 41 mil seguidores no Instagram, ela viralizou ao postar que havia perdido a oportunidade de esfaquear o deputado federal por São Paulo, pelo PSR de São Paulo, Eduardo Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar alegou crime contra a segurança nacional. Em nota, o Ministério Público informou que Eduardo Bolsonaro entrou com uma queixa crime contra a influenciadora junto à 29 vara criminal do Tribunal de Justiça. Em um dos trechos, informou que o procedimento foi então remetido à DRCI para que a polícia adote as providências cabíveis para instauração de inquérito a fim de apurar os fatos e ouvir os envolvidos. Tininha foi chamada para comparecer à unidade na sexta-feira, dia 10 de dezembro, na cidade de. Na cidade da polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. Procurada, polícia Viltin ainda não se manifestaram, matéria do Metrópolis. Bem feito, né? Porque a gente critica tanto o pessoal que ataca a STF, que ataca o pessoal. Quem faz o contrário, força da lei da mesma maneira. Inclusive, se ela tivesse falado isso contra o um ministro da STF, estaria presa também? é preciso é, ter dois pesos e duas medidas iguais, não separadas, né, Tramajúcio?
2: Exato, acho que está corretíssimo e com o Daniel Silveira, que é aquele deputado que
3: ficou Chorão. preso
2: no Rio de Janeiro, o Fortão Chorão lá, que ficou chorando, foi preso no Rio de Janeiro porque ele disse que queria espancar o ministro da STF.
3: Uhum. Então,
2: é, isso é incitar violência, isso é usar do, do teu espaço do, do teu poder de fala para para fazer com que tenha mais pessoas, instigar pessoas a fazerem algo que está errado. Eu acho que tá corretíssimo, por mais que seja contra o Eduardo Bolsonaro, que fosse contra o presidente Bolsonaro, que fosse contra os filhos, que fosse contra os laranjas do Bolsonaro, eu acho que isso não é um processo saudável e não, não é algo que, que, que deva acontecer com ninguém.
0: Geiso, agora eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema, mais um tema que a corregedoria da polícia está envolvida. Equipes da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo foram acionadas no dia 12 de novembro para tentar resolver um mistério bastante incomum. Quem foi o responsável por colocar um pênis de borracha na mesa de um dos professores da Academia do Barro Branco, responsável por formar os principais quadros da corporação? Ao chegarem na unidade, que fica na zona norte da capital paulista, os agentes da Corregedoria encontraram funcionários e alunos proibidos de deixar o local até que o caso fosse esclarecido seus superiores exigiam saber quem tinha invadido a sala de um professor, atirado água no computador dele e ainda deixado objeto fálico em cima da mesa. Matéria da Folha de São
3: Paulo.
1: Olha, rapaz, esse cara se superou. Quem, o autor aí do, do, do desse caso de borracha aí, ele, ele apavorou. Eu o máximo que eu fiz quando eu estava no segundo, no primeiro grau. A minha traquinagem mor foi passar super bonde no corrimão da escola. Não tô dando, não tô dando ideia, crianças.
0: Você passou super bonde ideia. no Qual que era o objetivo? Qual que era a ideia?
1: Ah, eu queria, eu queria fazer alguma coisa que que entrasse para os anais do colégio.
0: E... entendi, acabou entrando no seu anal.
1: Acabou entrando no <risos> meu, você roubou minha piada de mim. <risos> roubou minha piada, Edney, ah, perdeu Desculpa. todo efeito.
0: Você jogou, você jogou a bola, fui obrigado. Não teve, filho. tive né? que, tive que cortar. Mas que ideia absurda! você entra isso? uma traquinagem não?
2: não? A gente tinha, quinta, sexta série, quem levantava, era, era no, Medianeira, a carteira era, era aquela carteira de madeira em que era a, a, a parte da escrivaninha mais a cadeira junto. E a cadeira uhum. levantava. Então as de janeiro, Para quem como... não
0: sabe, do outro lugar, dos outros lugares do Brasil, é um colégio tradicional aqui de Curitiba. Tá.
2: Católico. Colégio católico. Cristão católico. <risos> Isso. Aí, eu, quando você levantava para buscar prova, ou falar com o professor, e quando voltava, você tinha que prestar atenção para ver se ou a carteira, sua cadeira estava levantada, <risos> ou se não tinha cola ali na cadeira. Porque a ideia era... Que, Mas você era que vítima, então. Antes. Em alguns momentos era é vítima, mas sabe que a vítima aprende e ela também começa a aplicar o golpe.
0: Entendi, muito bem. Tá bom. Os, os dois marotinhos daqui da, da, do eu programa.
1: Vai, vai, dizer, vai dizer que você nunca fez traquinagem na escola.
0: Rapaz, muito pouca. mas feio. Muito, muito pouca mesmo. Agora, quando eu estava na segunda série do primeiro ensino fundamental hoje, né? Era primeiro grau na minha época, na eu época. achei eu achei lá no, no lixo de casa, meu pai tinha jogado um monte de cartão de visita fora cartão que trocou o telefone, sei lá porque eu escrevi atrás gangue do terror se precisar de ajuda <risos> <risos> nos procure, preço um doce de amendoim e aí o que que era é, eu contratava um piada quinta série então quando os menos favorecidos precisavam ser protegidos eles vinham pagavam um doce de amendoim, do qual eu ficava com a metade, e dava outra e... metade, por piada quinta série, que dava uns Tabef no cara que estava atormentando uh, os amiguinhos.
1: Olha só, Ednei Edinei é, é. perdeu, perdeu a oportunidade de, de entrar para o ramo de, de monitoramento e segurança particular ali. Não
0: é, quadrilha de invocação, é mesmo. É hein? É. 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 <risos>
1: milícia, milícia. Milício. Milício. O que... Olha <risos> ó, só, ginei, miliciano primário, hein? É, é. Miliciano no primário.
0: Olha
1: ah, e aí acabou que, o,
0: acabou que o rapaz mudou de escola, daí acabou meu negócio. <risos> não teve jeito. E eles brigavam com a professora. Professora, ele. Bom, esse é assunto para outro programa. Vamos para frente. <risos> Mas eu não aprontava muito, não.
2: Ah, Era gente, ver,
0: né? Percebeu. <risos> o meu coração está combalido, eu estou compadecido, a vida não tem sido fácil, mulher de Zé Trovão diz que foi impedida de visitá-lo por não ter vacina. Ah, olha, gente, Zé Trovão, que já foi nosso amigo aqui, a gente já falou, caminhoneiro que se escondeu no México. Depois voltou, sabe? Deus por é O caminhão Deus, sem caminhão. E a mulher dele não se vacinou. Aí não. Quem não se vacinou não pode entrar na penitenciária do de Juinville. E as pessoas não souberem informar para ela. Olha que triste. Nossos. eu é, é, assim Estou compadecido, Jesus e você?
1: Eu, eu pediria a edição mais uma vez soltar ao Borghetti cantando bem feito. Porque perfeito, é, é, perfeito. Você, você quer, quer usufruir de determinados benéficos? Vacina, não. Olha, e vou, vou dar uma. Eu vou falar um negócio que talvez ela não saiba. No Brasil, a vacinação é gratuita, você não paga nada. Chega um posso de paz. É, eu não. Assim, olha, eu tenho determinado. Mas só a primeira pauta. dose. Não, as duas doses. Você é mesmo? Ver. As <risos> duas ainda, as duas. Você chega lá no ponto de saúde e fala, ó, eu tenho tal idade, eu posso me vacinar contra a Covid? Agora que já passou, que já deu uma normalizada na, na busca das vacinas, você arrisca até encontrar a dose, assim, na hora. Então, vai lá no posto de saúde e se vacina. Aí você pode ter aquela visita íntima. Zé Trovão pode soltar raios em você. <risos> <e> você vai... <risos> Estrela. estrela, depois da vacina ainda, pô, se der reação, abraços é
2: Trovão. Oh! Direito a rima e tudo, é isso?
0: Muito boa, Jason. Essa eu gostei. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado Essa de Deus, foi sagaz. Foi muito... Foi... <risos> agora como a título de utilidade pública na Europa 85% das mortes e dos internamentos e dos casos em média é de não vacinados e aqui no Brasil de 80% esse número. Então, aí né vamos mas não seja burro,
1: se vacine
0: <risos> seria o ideal seria o ideal realmente seria o ideal Tramujas, como é, amigo meu você é Tramujas
2: eu sou bastante amigo seu, assim. não sou...
0: Jason, bom amigo meu você é.
1: Olha, Dini, eu sou tão teu amigo que se eu tivesse dois, cu, eu dava um pra você.
2: <risos> não.
1: É verdade.
2: Eu chego nesse nível, obrigado.
1: Se eu tivesse dois, eu dava um pra você.
0: Obrigado pela deferência.
1: Sempre adoro. tamo junto.
0: Ai, ai, ai. Vocês seriam meus amigos a ponto de jovens tiram cadáver de amigo de caixão e levam para dar um último passeio de moto pelo bairro. Olha que beleza, cara. Um grupo de, tirou o corpo do amigo do caixão. O carro aconteceu em Porto Viejo, no Equador, na última segunda-feira. Porto Viejo. Viejo. Porto Viejo. Obrigado, Jéssico. Segundo a mídia local, os parentes do falecido marchavam para enterrar o cadáver quando foram interceptados pelos amigos do jovem morto. De acordo com Televisa News, o grupo de jovens abriu o um caixão no meio da rua e, diante de olhos da família do falecido, choravam pelo amigo e tiraram de dentro uma da urna. O momento foi capturado em vídeo e postado nas redes sociais. Eric Sedeno Mendes de, tinha 21 anos e morreu vítima de tiros quando se dirigia ao funeral do outro amigo falecido tô rindo, mas é com um respeito, o respeito. O João... <risos> porra, desculpa Eric foi mal os jovens montaram o cadáver de Eric em uma motocicleta e o levaram para dar um passeio pelo bairro de El Farão aqui no Vai Brasil passar, eu lembro mostrar o vídeo? Tinha... Que tinha não, não vamos porque no podcast não tem vídeo então vamos seguir é, aqui no Brasil teve o cara que tirou o, o cidadão da urna para ele fazer o último gol lembra? nós trouxemos essa notícia aqui esse é aquele tempo que você Jesus. por isso que você não lembra eles tiraram o cara do caixão para pro amigo fazer o último gol Daí seguraram e eles chutaram vocês são meus amigos a esse ponto, Jason?
1: Eu, eu vi o vídeo e é triste. Eu não faria isso com você porque eu sou tão teu amigo que eu acho que eu deixaria você descansar depois dessa. É, não, não.
2: Pra, não, pra não, quem.
1: Não. Eu, eu, vi o vídeo, eu vi o vídeo e é chocante. Sabe, sabe assim aqueles bonecos de Judas? Que, assim, <risos> que a criançada faz?
0: Não ria, tramujas.
1: Não, mas é, cara, é, é mórbido, mórbido, pesado. O, o, o cadáver lá parecia um boneco de Judas. Aí, tipo, eles colocaram. Tinham o, o, o motoqueiro, né? Guiando lá a moto. Colocaram o falecido atrás do motoqueiro e atrás do falecido veio um outro cara fazendo um sanduíche de falecido. Cara, e aí vamos dar uma volta, cortando giro pelo bairro. Porque, tipo, se, se alguém não tiver prestando atenção e não ver essa cena mórbida, vamos cortar giro a pessoa olhar, ver, aliás, cortar giro é coisa de retardado, viu? É, você vai cortando giro a pessoa se obrigar a olhar ver quem é o um retardado que tá cortando giro e ver dois, três caras numa moto sendo que o do meio tá morto então
0: <risos>
2: Ednei, eu, Edine, eu,
1: sou, eu sou, sou muito seu amigo Ednei, eu não faria um negócio desse com você não, não, não
2: faz sentido não, não faz o menor não, sentido menor, nada
0: <risos> meu Deus do céu o ser humano não tem mais jeito é,
2: Tramundi, qual foi o seu almoço hoje? Meu almoço hoje, arroz, feijão, salada Aonde,
0: Aonde senhor Cobel? Em, em casa Em casa, Geiso, qual foi o seu almoço hoje?
1: O meu almoço hoje foi um almoço De um prato francês, muito conhecido é, na, na segunda feiras Na casa dos brasileiros Eu, eu é, comi esse aí também hoje Sobredonté Sobredonté
0: é, Na verdade, eu menti, eu menti Eu comi o japonês, que é o soboro. Soboro.
1: Então, é, é, é basicamente a mesma coisa.
0: É que nós somos todos frescos. A verdade é que a gente tinha que seguir o exemplo do juiz do, que está julgando o caso de do Atiquis, não é mesmo? Nove juiz? Da manhã.
3: Fala aí, pra gente. Tá
2: eu vou lhe pedir uma, 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 uma observância de um ponto. Quando a gente, nós que somos das partes, quando nós precisamos nos deslocar para fazer alimentação, a gente, eu, eu, por exemplo. Eu preciso levar as pessoas até o Barra, que é onde a gente está fazendo a alimentação, e lá eu não vou para os locais, locais públicos, a gente está fazendo uma locação, uma, um, um local reservado. Mas o deslocamento de ida e volta, ele praticamente come o tempo dos 40 minutos que o senhor tem dado, 45. Então, eu sei que o senhor tem pressa, eu sei que o processo urge, mas é difícil imaginar que a gente vai conseguir fazer no mesmo tempo que os senhores que vão aqui e voltam. Eu, 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 sei, eu não quero e eu, ser. E eu, e eu não estou sozinho nisso, nós eu somos sei. todos, né? Tudo bem, doutor
0: Jado, mas de verdade, eu não quero. Agora, agora eu, vou, eu vou dar a palavra para os jurados resolverem, ou, ou vou falar com eles lá e depois vem e anuncio para não ter constrangimento. Não quero fazer proselitismo aqui, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas repito. Estão com uma bancada de três ou quatro profissionais ali. Tem seis, sete ali, tem, são duas profissionais. O senhor está com três, está com três. Eu vou lhe dizer, a minha janta está num tal é gelada e eu vou comer ela ali na
1: sala. Sim, sei, tá então bem. faça a sua comida e traga de casa, o doutor Jadrão. Então vai comer e
2: depois a pessoa volta... Por favor, nós precisamos julgar esse processo. mas não, não é assim que funciona, doutor. Comigo é assim, não, não doutor. É assim, doutor. Eu tenho... não, tempo air? Não, não, eu não posso trazer 10 tempo air para botar aqui. O senhor vai me dar uma sala para isso? Não, eu posso lhe dar minha comida não, se não o senhor precisa, quiser, precisa, doutor, doutor. Olha, eu ficaria preocupado quando o cara oferece para dar comida no outro. <risos> <risos> Nossa, o cenário ficou meio estranho ali. Eu posso lhe dar uma comida. É, se fica no mínimo extraindo naquele patamar da coisa.
0: Pô, Jesus, o, o juiz comendo a marmita fria no tapo e o advogado bravo que não dá tempo de ir voltar, sabe Deus aonde ele no restaurante que ele vai.
1: Ó, oh, hoje, tá, hoje tá beleza, mas assim, vou tentar ser sucinto e rápido, já que meus cachorros não, não querem colaborar muito hoje. É, eu, de segunda a, de segunda a sábado, eu como, e o meu tapoeira também, marmitinha. Eu faço em casa, levo para comer. É muito mais rápido, é muito mais barato e muito mais saudável. É, não, não dá para entender o que tem na cabeça dessa, dessa juizada aí. Não, não, o e, juiz
0: é que tá aqui, comendo tapoeira dos, dos, advogados. Dos,
1: dos advogados. Não dá para entender o que tem na cabeça dos advogados. Afinal de contas, vai ver, eles querem ir no né, um, um bambu, um coco bambu. É, é, é isso que é o coco bambu, outback alguma coisa do gênero, né
0: o que então, acontece é o seguinte esse juiz tá apressando demais o caso, gente pelo amor de Deus, pra que tão rápido só faz nove anos que aconteceu o <risos> não. não. Tá, tá muito
2: fora do... por que <risos> do essa padrão? pressa?
1: É, 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 é coisa que não dá pra entender né? Não, amorosidade disse... sempre foi moroso por que, que vai querer vai Você querer apressar aqui... as coisas agora
0: quem
1: espera Oi. 9, espera 11. Pois é, ó, você vê, tem, tem um processinho meu aqui que <risos> é, é, lá é, lá. É, é... É sobre uma cozinha, mandei instalar, ficou ó, uma bosta. <risos> tá correndo já faz 3 anos. Vai fazer aniversário agora em fevereiro de 3 anos. O juiz ordenou a retirada da cozinha agora em outubro. Então, 2 anos e meio depois de, da cozinha ter sido, não vou dizer instalada, mas inutilizada. Então, o, o cara dá nojo, dá nojo, dá nojo. amorosidade palmas para o juiz que quer acabar com ela, mas é, é o modus operandi do judiciário brasileiro.
0: Tá aí um tema que eu jamais pensei que eu fosse... Ver, mas a gente tá vendo tanta coisa hoje em dia. Olha só, que lindo. Mulher processa médico da mãe... Prestem atenção para que o senhor e a senhora que estejam me ouvindo, ou o senhor e a senhora que não tem o sexo definido, enfim. É, como é que é quando não tem sexo definido, Jesus? Todos. Todos. Para que todos prestem atenção. Mulher processa médico da mãe por permitir o próprio nascimento. Entenderam, né? A mulher como? processa o médico da mãe porque ele permitiu que ela nascesse e ganha milhões de libras em danos. Jovem sofre de defeito congênito e alega que médico aconselhou sua mãe de forma equivocada. Isso aconteceu no Reino Unido, foi vitoriosa em uma ação judicial depois de ter processado o médico da sua mãe. O motivo? Ela disse que nunca deveria ter nascido e o especialista permitiu seu nascimento. Eve Thomas, de 20 anos, é uma estrela do hipismo na Inglaterra, Fizer aqui, coisa triste, né? Como é que na... deixaram nascer a estrela do hipismo? E lançou o caso histórico de concepção errada contra o médico da mãe. A jovem sofre de espinha bífida, nunca ouvi falar até ler essa matéria, que é um defeito congênito que ocorre quando os ossos da coluna não se formam completamente. Na maioria das vezes, isso ocorre no início da gravidez. Uma moça, muito bonita inclusive, tá aqui. De acordo com informações do jornal The Sun, esse defeito congênito faz com que Ivy às vezes, passe 24 horas por dia conectada a tubos. Ela decidiu levar o Dr. Philip Mitchell ao tribunal por não aconselhar adequadamente sua mãe enquanto ela estava grávida. Segundo Yves, o doutor Mitchell precisava ter dito para sua mãe que ela precisava ter tomado suplementos de ácido fólico para minimizar os efeitos da espinha bífida. Se isso tivesse acontecido, a gravidez teria sido adiada e, consequentemente, a jovem nunca teria nascido. A juíza Rosalind Cole apoiou o caso de Eve em uma decisão histórica da Suprema Corte de Londres na quarta-feira, dia primeiro de dezembro. Segundo ela, se a mãe da jovem tivesse sido aconselhada de forma correta, as tentativas de gravidez poderiam ter sido adiadas. Nas circunstâncias, teria havido uma concepção posterior que teria resultado em uma criança normal e saudável, disse a magistrada que concedeu a Eve o direito de ter uma grande indenização. Segundo os advogados da jovem o montante de indenização ainda não foi calculado. No entanto, o número deve ser grande para que o custo das necessidades de cuidados vitalícios de Ive sejam cobertos. A mãe de Ive afirmou ao tribunal que foi aconselhada apenas a ter uma boa dieta. Com isso, ela não precisaria tomar ácido fólico. A decisão é considerada inovadora, porque significa que um médico foi responsabilizado por ter dado um aconselhamento inapropriado antes da gravidez. Afinal, o nascimento do bebê com graves problemas de saúde poderia ter sido adiado. Aqui a gente mexe em tanta... Tanto vespeiro diferente, porque a gente mexe em religião, a gente mexe em ciência, a gente mexe em livre-arbítrio, e vocês me dizem o que é sobre isso, senhor Tramuja Júnior?
2: Complexo, né? Difícil. A, gente, é... a primeira leitura tá. o que, que o médico poderia fazer? Pedir para a mãe abortar a criança ou não em gravidade? É um cenário complexo, não é mesmo? E aí o mais incrível é, acho que não é, talvez não é não deixar nascer, mas acho que talvez o que poderia ser a ação, né, o movimento da ação, é uma indenização como um mau suporte médico de não ter receitado os remédios adequados para diminuir o impacto dessa doença. Acho que é a, a, a chamada do não nascer é quase como se fosse um pedido de autorização para o médico ou evitar... É a concepção da criança ou abortar a criança em si. Então, é até estranho, né, a gente, quando você lê a matéria mesmo. Difícil. Não, não sei.
1: Eu lembro que no meu ensino fundamental, antigamente chamado de primeiro grau, o professor de biologia entrou na sala e falou: Algum de vocês já usou a célebre frase, eu não pedi para nascer? Aí todo mundo ficou em silêncio, assim. Eu tenho certeza que já. Você aí, no fundo, deve ter usado essa expressão. Mas saibam que vocês não só pediram para nascer, como lutaram para nascer. Quando vocês fizeram apenas espermatozoides em um óvulo. Então, é, é, pode ser o um aconselhamento errado do médico um fator que deu é, essa, essa inconveniência, desse defeito dessa moça, Pode até ser, mas... Ela não é estrela do pismo. Eu, eu não sei... Eu não sei quais são as dores que ela carrega... Quais são os, os traumas... As dificuldades que ela tem... Mas, poxa, ela parece ter uma vida muito legal... Mais legal que a minha, diga-se de passagem... Então... Não sei se é motivo para tanto... Né? E não sei se a justiça... Nesse caso, está sendo tão justa assim...
0: É, no mínimo... Complexo, eu realmente...
1: É um vespe... como você falou, é mexendo um desespero,
0: um É um vespero, vespero bem perigoso. Completamente, um vespero completo. Mas, a princípio, ela tem uma vida que tantas outras pessoas que não tinham aconselhamento nenhum estão tendo, com mais ou menos dificuldade. Tem tanto médico que não viu um provável defeito congênito que aconselhou a pessoa a seguir em frente com a sua gravidez e as pessoas estão aí, vendo, sofrendo, sendo felizes, sendo tristes?
1: Tem, tem um cara que é coaching nos Estados Unidos, apesar de eu odiar esse conceito de não gostar da palavra coaching e da função do coaching, mas tem um Salve cara do que ele, ele, é, ele, ele dá ele dá palestras de motivacionais, assim. O cara tem um defeito congênito que ele não tem, simplesmente não tem as duas pernas e tem dois cotoquinhos nos braços. Ele é o cotoco, mas ele dá palestras motivacionais falando que a vida dele, apesar de ter todas as imitações, é maravilhosa, e que ele busca alegria e felicidade em cada dia que ele vive. Poxa vida, essa menina é estrela do pismo e tá achando ruim de estar tá viva? Poxa,
3: é, é
1: controverso, no mínimo.
0: No mínimo, no mínimo. Essa semana bombou o rapaz que não tem os dois braços e tem um defeito nas pernas que se tornou programador não sei se vocês viram esse caso aqui no ele Brasil digita,
1: ele digita com, com o auxílio de uma de, é tipo um lápis adaptado que ele vai com a boca ele vai digitando Eu vi. é
0: incrível então acho um tanto quanto exagerado Olha a coincidência aqui. Polícia Federal exonera a delegada da Interpol que atuou em ordem de prisão de blogueiro bolsonarista. Dominique de Castro Oliveira é a terceira pessoa que perde o cargo após atuar no processo de extradição de Alan dos Santos. Toda uma grande coincidência, não acha, Tramudos?
2: As coincidências desse governo são coincidências tão incríveis que, que, que elas convergem para que a solução seja. A que o mito deseja. Né? Então, o Alan dos Santos, como ele é um apoiador do governo e é um pseudo-jornalista, né? ele é um cara que, é, não por não formação jornalística, até porque ele é filósofo e ele ele se auto-denomina jornalista, mas eu acho que a essência da, do, do não jornalismo está no não se basear nos fatos. Né? O compromisso do jornalismo é com o fato. Se você faz qualquer outra coisa que pareça jornalismo, é né, não amarra no fato, você pode ser um historiador, você pode ser ser é um contador de histórias, você pode ser uma série de outras coisas.
0: Normalmente mas você é um panfleteiro.
2: Muitas vezes você é um panfleteiro. Então o Alan dos Santos basicamente é um filósofo panfleteiro, mas que assina e baba o ovo do atual presidente da República e por babar bem o ovo do presidente da República, ele merece toda pompa e circunstância para ser protegido. E é isso que está acontecendo.
0: Coincidência, Joizão?
1: Ah, eu acho que é uma baita coincidência uma baita coincidência coisa que, né, nesse governo a gente não vê ó, oh, não, não tem corrupção no governo Bolsonaro acabou com a corrupção então,
0: vai... acabou, a acabou a mamata tá ok?
1: acabou a mamata, acabou a corrupção não precisa mais investigar nada
0: fica tranquilo,
1: tá tranquilo, tá favorável remitido em lá. lado
2: acabou a corrupção Acabou a corrupção e acabou a dívida, né? Como que você faz? É, e até vi um, um youtuber fazendo uma, uma pegadinha bem engraçada que ele fala o seguinte, ele fala assim, se você se você apagar o aplicativo do seu banco, quer dizer que você não precisa mais pagar a fatura? E daí as pessoas começam a responder. <risos> e, e o atual governo é parecido, né? Quer dizer que se você acabar com quem conta está tendo corrupção que quer dizer que não existe mais corrupção não não existe mais corrupção então acaba com mensageiro
0: mas tem sidilo aí mas tem sentido. a boa é essa a boa é essa. Uh, lá vem o Jason pediu o alborgate de novo TRT mantém <risos> demissão por justa causa de mulher que foi trabalhar com covid o TRT da Segunda Região manteve a demissão de uma mulher que foi até o local de trabalho, mesmo estando com diagnóstico Covid-19. Além de não respeitar o isolamento, a funcionária também não usou equipamento de proteção individual. Como incontroverso nos autos, tem algum microfone que está dando barulho aí, foi enorme e indesculpável a irresponsabilidade da reclamante, que já afastada do trabalho por força de sintomas que encaminharam a atendimento médico em 23 de outubro, recebeu. No dia 29 de outubro, um diagnóstico covid, dias da decisão. A mulher trabalhava em um condomínio residencial em Santos, no litoral de São Paulo, como assistente de alimentos e bebidas. A funcionária passou a noite no local, segundo ela, convidada por um morador. Ela transitou sem máscara, conforme provas apresentadas no processo. Um dos dois, olha o microfone aí, faz favor. Tá um barulho horroroso. Na decisão... A desembargadora a relatora Jane Granzotto Torres da, CES, da Silva, da sexta turma do TRT, disse que a empregada agiu com responsabilidade, obrigado, melhorou, e que o comportamento dela apresentou risco a colegas, moradores e hóspedes. Esse comportamento, que se afigurou claramente como de risco, não só para si mesma, como especialmente para os que estiverem em sua companhia naquela ocasião, a justa causa para a despedida mostra-se assim legitimada na hipótese, não cabendo falar em falta de proporcionalidade entre a falta e a punição e muito menos em ausência da imediatidade escreveu a desembargadora e aí Jason vai pedir o borguet
1: com certeza mais do que merecida agora eu, eu me pergunto essa mulher ela fez de propósito são três perguntas primeiro ela fez de propósito sim segunda ela fez porque gosta de trabalhar
0: não, porque ela, ela passou a noite na casa de um morador.
1: Então, cara, não, não tem nem que fazer a terceira pergunta. Tem mais é que se estrepar e bonito. Se fuder <risos> o pouco.
0: O jeito toca a boca calibrada hoje. Hoje tá. É,
1: né? é, 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 o dia foi ameno hoje. Então, tem que uhum. eu tenho que descontar.
0: Falando em demissão. Para que eu tenho que perder tempo se hoje em dia, Tramujas, existe uma ferramenta que é o Zoom? Presidente de empresa faz demissão em massa pelo Zoom. Vishal Garg, diretor-presidente da Better.com, anunciou que a empresa de hipoteca estava demitindo cerca de 9% de sua força de trabalho em um webinar pelo Zoom na última quarta-feira, informando abruptamente aos mais de 900 funcionários na ligação que eles seriam desligados da empresa pouco antes dos feriados e final de ano. Se você está nessa teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido, demitido de Garg na teleconferência, cuja gravação foi vista pela CNN Business. Seu contrato aqui é reincindido com efeito imediato. De acordo com a CNN, o executivo acrescentou que os funcionários podem esperar no e-mail do Departamento de Recursos Humanos, com detalhes sobre os benefícios e indenizações a que terão direitos. Os emitidos estavam na equipe de recrutamento de diversidade, equidade e inclusão. Incomunicado, diretor, blá, 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 tá, blá, blá, tá, tá. Daí, olha só que legal isso aqui. É, Garg citou a eficiência no mercado, desempenho. Esta é a segunda vez na minha carreira é, Não, não, posteriormente a Fortune é, Relatou que Garga acusou funcionários de roubar De seus colegas e clientes Por serem improdutivos e trabalharem por apenas Duas horas por dia
1: Parece Um episódio do The Office Mas olha Só, só faltou Só faltou a musiquinha lá Do pianinho Só faltou E, e esse vixal aí ele era perfeitamente o Michael Scott, cara.
0: Mas você sabe que eu concordo muito com essa, com essa não com a atitude dele, evidentemente, mas com essa frase de que quem, quando você não trabalha você está roubando dos seus colegas e dos seus clientes e da própria empresa, evidentemente, porque a partir mas, do momento que você se compromete em fazer algo, tá comprometido.
1: Mas tá como é que final? vai generalizar não. isso aí? Não. Será que era é, todo mundo? de falar, mesmo?
0: não concordo com o contexto que ele fez, mas com a frase em si. Líder negacionista italiano diz que vai se vacinar após quase ir para o com a Covid-19. Ah, Lorenzo ah. Damiano, de 56 anos, seria contraído a Covid-19 durante uma viagem que fez a cidade de Mediogord. Como é que lê isso aqui? Você que é italiano, gente, lê ali.
1: Mediogordi
0: medigord mas não é nada a ver com italiano você na bósnia
1: <risos> então pera, é que eu falei, eu falei com o meu sotaque italiano vou falar agora com o meu sotaque mo, é, o meu sotaque Bosnia. É. medigord <risos> na bósnia
0: e sergovina medigord albergue de novo ou do
1: Opa, o alborghete, mas olha, você tem que. Uh, fala para o editor, fala pro editor lá para botar um botãozinho de atalho no, no, no alborghete.
2: Nessa pandemia a gente vai ver muito disso. A
1: gente fingindo a pandemia assim, se Deus quiser essa desgraça acaba logo, a gente é. vai ter muita gente que, 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 que você vai ter vontade de gritar apenas o tomante. Bem feito, bem feito, bem feito. E tem mais que ter mesmo, né? Eu não sei se a gente hum... vai trazer para a pauta isso, mas vocês sabem que o... o caso que entrou no país, aqui no Brasil, da variante Omicron, são de dois brasileiros que moravam na África do Sul e que... Pasma, dois
0: pastores.
1: É, não estavam vacinados.
0: Ah, que surpresa, hein? Né? Que surpresa. Para dar oi. Diz esposa que sentou no colo de desembargador durante sessão virtual. Em comentários nas redes sociais, Aline Pierre disse que estava lanchando após chegar do trabalho e não havia qualquer conotação em momento íntimo exposto durante a audiência online. Após ser flagrada sentando no colo do marido durante a sessão da Justiça do Distrito Federal, mulher do desembargador João Egmont Leôncio Lopes, tem até nome de rico, né? afirmou por meio das redes sociais que não havia qualquer conotação. Viu o vídeo, Jason? Esse eu não vi. Não viu, Jason? Puxa esse vida, eu não esse, vi. esse se perdeu. O, o, o... Vale a pena o os desembargadores eles estão saidinhos né semana passada nós trouxemos um que queria distribuir a loira não sei para quem e assim ia.
1: É a morena vai para não sei quem a loira vai para não sei quem e aí o outro vai ter que dormir na casinha do cachorro
2: é. <risos> o áudio
0: do o tramujas, tramuja Oi, tramujas voltou e tramujas
2: voltou lá lá então olá. ainda bem que era que era esposa né
0: Olha lá, tá lá o desembargador, ele dá uma ida para trás pra com a cadeira. Mais. Chega a, a mulher
1: do Zé da Medalha, Zé da Medalha. Mulher comendo.
0: Olha lá, oi, oi, sentou.
3: Se isso.
0: Daí o cara dá aquela pegadinha ali?
3: Opa, dora, nada.
0: Opa, oh, tá ouvindo? Oh, oh, opa, 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 tá ouvindo? vivo. ele vai oh, lá e vai desligar vivo. a câmera, vamos ver? Oh, meu Deus.
3: <risos> é Isso aí, foi embora.
0: E outro desembargador música... ali olha com cara de safadinho pra ele. Fala, ela hum... É enrocadeira, é rocadeira
1: só. Ainda bem tem que a tem, esposa, a... tem aquela música lá.
3: Oh, não, oh não, oh não, oh, não, 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 não
1: cabe certinho nesse vídeo cabe certinho <risos> mas ó, vamos falar a verdade, desembargador desembargador fode, cara desembargador é o ser supremo é um, é, é um ser é, é, in, in, de culpa inimputável desembargadores são uma casta diferente da nossa e eu lembro a... daquele caso que a gente trouxe aqui no pior do brasileiro do advogado que estava internado no hospital e foi mesmo internado como estavam uhum. tendo audiências online, ele foi participar da audiência e o juiz ele chegou tava ele. estava com Covid, né? Estava com Covid. O juiz chegou para ele e falou cadê, tô, cadê a vestimenta adequada para participar?
0: Ele,
1: Excelência, eu estou internado no hospital, estou impossibilitado e tal. Uhum. Mas, né, era um advogado. Você vai cobrar isso do, 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 do desembargador?
2: Não pode. Não pode. Tranquilo. Eu só acho que o desembargador, nesse caso... Tem, tem dois pontos bem positivos, era a esposa, então já, já está um pouco mais dentro do esperado, e o segundo motivo é que a moça só errou a cadeira, né? tinha uma cadeira ao lado, ela acabou sentando na cadeira errada, a cadeira que já estava ocupada pelo marido.
0: Erros acontecem, gente. Lembrando, na segunda-feira que vem, dia 13, temos uma pessoa que vai ficar mais velha, que é o Jason, alcançando seus 50 anos, e então nós não teremos o nosso episódio. E no dia 20 de dezembro, nós estaremos ao vivo para o último episódio desta nona temporada do Pior do Brasileiro, salvo engano da minha parte, episódio 24. Episódio 24 da nona temporada. Muito obrigado pela audiência de todos, sejam muito felizes, assinem nosso canal, deixe suas estrelinhas e até. Tchau, gente!
2: Cuide-se e beijo na alma. Valeu, um abraço.